0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas al Camino del Héroe. Yo soy Camito y hoy me acompaña Tommy Ruiz. Hola Tommy.
1: ¿Qué tal, Camito? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Bien, todo bien. Muy contenta. Eh, gracias por venir. Hoy vamos a hablar de la que para mí es una de las series más importantes, si no la más importante de la televisión. No quiero decir Breaking Bad, quien te conoce, pero hoy vamos a pero hablar... Pero casi. Pero casi. Hoy vamos a hablar de Los Soprano.
1: Ay, qué manija, ¿no? No, Estamos
0: no, no puedo. con un
1: nerviosismo especial.
0: No, se, se palpitan muchas emociones. Eh, la verdad es una serie a la que yo... No me había planteado, de hecho, hacerle un episodio como que... Es esas que miré hace un montón y, de hecho, nunca le había hecho un rewatch hasta que me enteré de que estaba la peli de The Many Saints of Newark, que es una de las razones por la que me decidí a, a invitarte y a grabar este episodio. Eh, pero creo que es un gran momento para revisitarla. No sé si vos la, la viste de vuelta, cuándo la viste, si te acordás de alguna cosa en particular que te haya llamado la atención...
1: Mira, mi historia con Los Sopranos es bastante particular porque yo tengo este amigo mío muy cercano que le aprovecho y le mando un saludo a, a Lisandro que me dijo hace un montón de años Che, boludo, tenés que mirar esta serie es una cosa de locos, ¿viste? En pleno auge, no sé, de Breaking Bad, Netflix, todo eso como que bueno, de una de las series Yo no soy tanto, entonces me costó un poquito más ¿Y qué pasó el año pasado? Cayó la pandemia Y como mucha gente lo hizo yo descubrí Los soprano el año pasado
0: ¿El año pasado? Y fue un
1: viaje... Fue un viaje... Total, o sea, me, 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 me vi uno, me acuerdo que eran las 10 de la noche y creo que me vi cinco hasta las 5 de la mañana.
0: No, no, es, es, creo que esa es la experiencia de la persona común, o sea, quise ver uno y terminé viendo cinco. Eh, a, a mí, yo recuerdo, de hecho, la angustia, porque yo la agarré en más o menos cuando estaba terminando, de hecho, me vi los últimos capítulos antes que los primeros porque fue tipo, terminó 2007... Entonces como que nada, yo me metí ahí de lleno y miré esa, esos últimos pedacitos de la temporada, por aparte de esa temporada, esa última temporada está dividida en dos, un quilombo, pero me encantó. Y después más más adelante, cuando ya había terminado, cuando teníamos más acceso, porque quizá la gente que nos escucha, algunos son muy chicos, pero antes no se podía consumir la serie como la consumimos ahora. Que y, me, y
1: menos las de HBO, porque y era menos... como lo premium de lo premium, o sea, inalcanzable.
0: Menos la de HBO, ¿no? Porque encima ni siquiera teníamos tanto acceso a HBO, o sea, era como si tenías una casa full, full privilegiada y tenías tipo claro. ese cable y ese canal en particular, eh, pero antes tenías que esperar los episodios semanalmente, o sea, la angustia de los dos años de, de entre temporada y temporada, eso siempre es lo mismo pero la angustia real de tener que esperar episodio a episodio, semana a semana agradezco que no la viví completamente con Los Sopranos porque no, no sé cómo hubiese soportado esto pero
1: y es la, un... verdad que, la verdad que en ese sentido estamos bastante curtidos ya nosotros de cómo poder bueno adelantarlo y ver 2, 3, 4 5 los que haya de la temporada ya terminada porque es como decís vos con Game of Thrones pasó que no sé en algún momento alguien la descubre y se ve 6 hasta que sale las 7, bueno tenés un tiempito pero sí, como que verla de una es, eh, creo que, el viaje el viaje que hay que realizar.
0: Es que sí, por aparte, Los Sopranos siento que es literalmente la historia más allá de, de toda una familia, de, de toda una sociedad, ¿no? Y, y lo importante que eran las historias sociales eh, a lo largo de las series que estaban más o menos al mismo tiempo. Teníamos, por ejemplo, The Wire, que para mí es una de las más importantes a nivel eh, cultural y social y, y televisivo, eh, que fue realmente muy, muy impactante. La gente la seguía y se enganchó. Aparte, me parece que era un poco más accesible que todo lo, de, que todo lo demás. Eh, entonces, como que podías empatizar un poco más y estaba muy, muy buena. Eh, Lost, no sé si vos Vos la estabas viendo ahora, ¿no?
1: Estoy viendo ahora Lost, sí. Así que, eh, o sea, se darán cuenta los que escuchan del otro lado que no estoy muy eh, actualizado con las series. En algún momento, no sé, veré The Walking Dead, algo así. <risa> Aunque, no, aunque bueno, esa la vi, esa, esa la vi.
0: Claro, bueno, Lost yo la, la agarré, por ejemplo, terminada. Eh, Six Feet Under, la gente me, me perdonará, pero todavía no la vi. O sea, tengo, tengo muy poca cultura de, de series. Eh, 24 también, así series muy largas, eh, viste, llenas de cosas. Y la gente se enganchaba y era como, bueno, ese día sentarnos todos en la mesa o donde sea a ver esa serie. Y Los Soprano creo que es... Eso, ¿no? Un poco que es una, la vida de, de una familia a lo largo de los años.
1: Sí, y además un poco la precursora también de todo este fenómeno de, no sé, las grandes temporadas, eh, el gran número de temporadas, porque son, son muchas, Este es como que si vos te lo planteás hoy por hoy, decís seis temporadas de 13 capítulos y la última 21 es como, bueno, está bien, ofrecenos algo nuevo, ¿viste? Pero... En su momento había mucho de los que son de 20 minutos, muchas sitcom que, que empezaba. No sé, hace un tiempo atrás venían de, de Twin Peaks, que yo esa sí la vi, la recomiendo claro. a todo el mundo que puedo todo el tiempo. Eh, y es como que, bueno, marcó como un precedente. Eh, y eso no, no es, me parece que es innegable.
0: No, no, eso ya, ya de por sí porque aparte, bueno, después creo que también le dio paso a, a grandes creadores de, de series sí. que, que vemos ahora. Matthew Wiener, por ejemplo, que empezó a escribir en, en las últimas temporadas de, de Los Soprano y aún así como se ve su impacto, ¿no? O sea, el chabón que después hizo Mad Men, vos ves todos los episodios de los sueños de Tony Soprano y decís claro, este es Don Draper. O sea, básicamente estamos hablando de la misma persona.
1: Bueno, quizás Mad Men sea la que agarra bien la posta de, de, de Los Soprano, ¿no? Yo, sin haber visto toda la... Toda la serie, es como que tiene esa, esa cosa de bueno, yo te presento estos personajes, no te explico mucho porque lo vas a entender a lo largo de dos o tres años que te vas a tener que aguantar de no saber todos los secretos o que no venga no sé, un, una planilla en un en un borrador y te diga él es el capo, él es el soldado o sea, lo vas a tener que averiguar vos y tienes que ser paciente, porque eso o sea, si no sos paciente con los soprano, no perdés, literalmente
0: Sí, sí, no, y te perdés un montón de detalles y, y te perdés también lo, lo grandioso de la historia y cómo va creciendo y además que estábamos medio acostumbrados a consumir todas historias de mafiosos en versión película, ¿no? O sea, tenemos un montón de películas desde los setentas más o menos hasta los finales de los noventas eh, de mafiosos que están buenísimas pero que te llevan, nada, dos horas, tres horas como mucho. Eh, tenemos, bueno, El Padrino que fue como una gran, gran influencia eh, pero David Chase, que es básicamente el creador y la mente maestra de esto, quería simplemente un show sobre eh, un mafioso que va a terapia porque tiene problemas con su madre. Que básicamente me parece que son todos los mafiosos hasta esta de la vida. Sí,
1: para ser mafioso tienes que problemas con tu vieja, si no, no es imposible.
0: Si no, no puedes unirte al club. No, no. Eh, pero me parece, me parece importantísima la manera en la que él elige contar la historia, no los cortes que hay entre temporada y temporada, eh, los cambios que van sufriendo los personajes. Eh, esta manera de tener siempre presente mucho eh, el tema de que Tony es es un psicópata o no es un psicópata, o sea, no te lo deja ver hasta el último minuto. Eh, tenemos un, momento donde, un montón de momentos donde empatizás, con él, entonces a lo largo de las seis temporadas estás literalmente eh, deseando que un mafioso se salga con la suya, entonces me parece que llevarnos durante seis años de la mano, eh, seis, siete años, es un recorrido intachable, no sé ahora vos cómo te sentís con esto de la peli que viene de Many
1: Saints Bueno, con la peli estoy emocionado por un lado por, porque lógicamente me agarró como de, de lleno pero tengo un miedo muy grande también porque no soy muy afín de esto de continuar historias después de un cierto tiempo que terminaron. Entonces es como que a mí me da cierta... Es como curiosidad, pero de, de presentir que algo puede no salir tan bien, a pesar de que Chase, como decías vos recién, este es el que está detrás de la peli también. O sea, no es que es un, un ejecutivo de HBO que se llama Jimmy, que dijeron, bueno, hacete la película de... la, la precuela de Los Sopranos. Así que... Esa, o sea... Estoy ahí, estoy en una nebulosa, quiero verla de una vez y que ya, que ya pase el momento.
0: Claro, poder sacar tus propias conclusiones. Sí, sí, a mí la verdad me interesa muchísimo como la historia que quieren contar, que es básicamente la de Dicky Moltisanti, el papá de Chris Moltisanti, eh, porque siempre se lo nombra, ¿no? En la serie sí. como, bueno, un badass total, un chabón que no se comía. Eh, ninguna que iba al frente, que hacía lo que tenía que hacer y cómo eso lo influencia a Tony y me parece que la adquisición de Michael Gandolfini como el pequeño Tony Soprano es una cosa me puso la piel de gallina o sea sí, eso, es, me,
1: eso es terrible
0: me impactó
1: es súper su, es llamativo el chaboncito es igual o sea ya que por sí que haya sido actor viste es como es muy fuerte no yo creo que si, si había la chance de esto en algún momento o una continuación no sé no podías no tenerlo. Porque si hubiese crecido, no sé, diferente, bueno, está bien, se olvida. Pero teniéndolo ahí es como una joya que la tenés que usar, viejo. La tenés que usar.
0: La tenés que usar y aparte el chabón tiene que estar a la altura, ¿no? O sea, recuerdo entrevistas de, de David Chase en las que el chabón dijo, no, sí, yo lo, lo aproveché a, a Michael Gandolfini con, con esta idea y el chabón dijo, no, o sea, no, no quiero. Y lo tuve que perseguir y perseguir y perseguir hasta que el chabón aceptó porque también era ponerse todo este peso de la historia de su padre y que es un personaje icónico en, en la televisión eh, en sus hombros. Pero no sé, la, la manera en que se mueve y la manera en que habla y esa manera de arrastrar las frases eh, y bueno, el, el parecido físico es realmente impactante y quiero destacar que por fin el señor Chase consiguió a Ray Liotta que lo viene persiguiendo desde el 99 que se subió a un tren y viajó tres horas para convencerlo de que sea Ralphie el chabón le dijo que no y ahora sí entonces bueno, lo, lo quiero ver en, en este papel que hace de... nada, como de cierto consejero carcelario que anda ahí
1: eh, sí, como de, de los grosos, digamos sea, bueno aparte siempre ver a Ray Liotta en estos mambos es como no sé, o sea, no puedes tener, no sé, a De Niro no puedes tener a Pacino está Rey Liotta como para darte una mano
0: exactamente
1: Son sellos de, de calidad y volviendo un poco a lo, lo que decías recién me parece que el, la entidad de Tony Soprano va como mucho más allá de los que hayamos consumido, no la serie es como o sea, nosotros tenemos muy claro la, la presencia de un Barra Brava y el chabón es un Barra Brava de los 90 y todo el mundo más o menos conoce quién es Tony Soprano solamente por, por de oído, viste incluso mucha gente piensa que el personaje de los Simpsons está inspirado en claro. Tony Soprano.
0: <risas> Totalmente.
1: O sea, es, es una cosa de locos. Porque, eh, eso te marca, viste, la, la, la pauta de que es una serie que va más allá de todo lo estipulado en su momento y que, bueno, va a seguir siendo así.
0: Y trasciende, sí, sí, trasciende todo, todo lo contextual y, bueno, esperemos que, que la peli realmente está a la altura. Yo... Nada, soy de soy esas personas sumamente optimistas que nunca te va a decir que no lo hagas. Eh, así que bueno, espero que sea lo mejor, espero estar muy contenta. La verdad, le, le puse todas las fichas y no sé, espero que no me decepcione, por favor, David Che si estás escuchando esto, que seguramente sí. Eh, por favor, ten esto en cuenta, gracias. Eh, pero para, para abarcar un poco esta historia y para ir un poco más centrada en lo que es lo soprano. Eh, quería preguntarte a vos por qué te parece que Los Soprano triunfa y que está tan buena o sea, qué es lo que a vos te hizo seguir en esta serie y no dejarle decir, wow, no puedo creer que estoy viendo esto
1: y me parece que lo, lo que te presenta el primer capítulo sobre todo es esta visión diferente del mafioso a ver, es muy difícil explicarlo pero vos te imaginas un mafioso y te imaginas a, a Tony Montana, a Scarface y cuando me presentan un tipo que tiene depresión... Que tiene problemas con la madre... Que pelea constantemente con esto de ser... El responsable de que toda una familia... Mafiosa... Eh, siga andando... Que no que no la, que no no se quede... Me parece súper interesante y por supuesto que... Los viajes que te hace dar... En ese primer capítulo directamente entre... Che, pero este es un hijo de puta... O che, mirá, este es un capo... O bueno, capaz que no tanto de ninguna de las dos posturas... Es como algo que te atrapa... No te suelta
0: Sí, sí, exactamente Yo,
1: o sea, es real Cuando cuando la vi dije, bueno, va a ser una película Una película una serie Dramática, supongo que algún momento De, de comedia tendrá, pero me encontré con algo que, que lo mezcla mucho mejor De lo que yo hubiese creído que se podía
0: Exactamente y eso es
1: como, bueno, ya está, me, me tenés, David
0: Sí, no, no, creo que creo que todo radica en, en el poder de la escritura, ¿no? Y de cómo van contando la historia, y estos momentos, justamente, que decís donde se mezcla el drama y la comedia, hay momentos que ni siquiera son graciosos y que uno se ríe, porque sí, simplemente es como la situación, tipo, ¿qué haces? Eh, para mí lo, lo que se destaca a, a grandes rasgos es, como siempre digo, la, la visión totalmente, y como decías vos también, la visión totalmente terrenal. Eh, de un mafioso, ¿no? Ya tomarlo desde este punto de vista no es un mafioso que, no sé, es conocido en todo el mundo, o que tiene un gran renombre, o que se organiza, que se ocupa de grandes organizaciones y que arma grandes descalabros es simplemente un chabón de Nueva Jersey, o sea, ya estar en lo, lo, localizado en Nueva Jersey como que te deja ver que no es un show como cualquiera, y creo que la intro tiene muchísimo que ver en esto, ¿no? Siempre sí, sí. es la misma, siempre es larga, nunca la cortan, nunca no está, o sea, siempre te deja ver que este chabón es un tipo de familia que vive muy alejado de una realidad muy glamurosa o lo que sea, pero sí que se tiene que hacer cargo de su familia, y que creo que es algo que de alguna manera nos atraviesa a todos en el plano terrenal, o sea, nos encontramos teniendo... No los mismos problemas, porque yo por lo menos no tuve que matar a nadie nunca, pero. Ah, no, ¿Estás segura? Por, por ahora, por lo menos. Lo puedo discutir con un abogado presente. <risa> eh, pero todas estas reflexiones que él va haciendo a lo largo de su vida, ¿no? Este hombre que supuestamente lo tiene todo para ser feliz y que aún así no lo es y que siempre se suma a nuevas preocupaciones, eh, todas estas preguntas que él se hace, sobre todo en los momentos más. Eh, impactantes de su vida, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? Todas estas visitas a, a la psicóloga que ya después vamos a hablar de Dr. Melfi que tengo un par de cosas para decir eh, pero lo, lo que más destaco de, de Tony siempre es una frase que me quedó de él cuando estaba como recuperado de ese ataque de, de ese tiro que le había pegado a Uncle June y bueno, que hace? Todo un camino de redención y que él se cree curado y que se cree un fucking Buda eh, que dice, Every day is a gift, does it have to be a pair of socks? Como si sí, está buenísimo que, que yo viva y que sobreviví y todo eso. Ahora, ¿me tengo que conformar con esto? Entonces, esa búsqueda siempre de su ser es lo más humano que puede haber y es algo que siempre, siempre rescato de la serie. O sea, todas las decisiones que Tony toma son absolutamente humanas. Por esto, me parece a mí que Tony para nada es un psicópata, es un ser igual que vos y yo eh, no, no creo que ninguno de los dos seamos psicópatas así que podemos identificarnos de alguna parte con, con Tony Soprano me parece.
1: Sí, Yo no pondré las manos en el fuego como vos por mí, pero bueno <risas> te, te voy a creer. A, a mí me parece que la, la clave de entender a Tony es como que, o sea la serie te hace preguntarte a vos y, y de verlo en él de que él capaz que está en esa situación y nunca quiso realmente estar ahí entonces, como que bueno, la situación lo llevó y fue y no pudo salir, y de repente está como en la cúspide de lo más grosso del, del, del bajo mundo criminal. Lo que decías vos de la presentación, totalmente lejos de glamour, cosa que eso me parece es, es importantísimo porque lo baja al tierra 100%, y una de las imágenes de la presentación es en un basural. O sea, es muy. Y está todo como, no sé, como un Puente como un puente de La Noria, ¿viste? Y decís, <risa> es, esto Yo vivo por ahí, así que. Claro. Por la, antes que alguien me diga nada. Este Es como. Es, es un programa que, que me puede llegar de algún punto. Totalmente. Sin ser un sociópata. Eso está, hay que recalcarlo. Pero sí, o sea, tiene un montón de. Y, y creo que esa esa ese cuestionamiento lo tienen todos a lo largo el, del, de la serie. Sí. En mayor o menor medida es como que, bueno, todos saben que algo turbio pasa, pero se lavan las manos como diciendo, bueno, yo vivo de la plata nada más, yo no hago otra cosa.
0: Sí, bueno, me parece que Carmela Soprano es la reina de lavarse sí. las manos y decir tipo, ay chicos, qué horror esto que está pasando, por favor denme toda la plata que me corresponde, gracias ¿Sí? Carmela es una es una reina, ¿Qué, qué señora
1: Es muy como, bueno, de hecho lo haces Tony, mira, vos me cagaste, te vas de mi casa pero claro. la plata me la dejas Yo podría ser independiente, pero no la voy a juntar en pala como con los negocios turbios de hacer edificios con falso ladrillo o de vender cosas, no la plata me la traes.
0: Qué hermosa, qué hermosa señora. Eh, me parece también que, que la mejor manera de, de aprovechar la serie y como de tomarla en, en su totalidad es, bueno, eh, discutir todo con Tony en el centro, ¿no? Porque todo parte desde él queriendo ir a terapia por estos ataques de pánico que le agarran en el primer capítulo, y creo que es un concepto muy, muy interesante, sobre todo tocarlo en los early 2000s, ¿no? El tema de ataque de pánico, ansiedad, sobre todo porque me parece que está bastante mal mostrado y bastante exagerado, o sea, yo he tenido ataques de pánico y nunca sufrí un, un blackout así, eh como que te lo muestra mucho más cerca de la muerte, ¿no? Entiendo que para todo lo televisivo es un producto un poco más exagerado y se tiene que sentir, pero mismo creo que es una, un punto de vista social muy importante a tener en cuenta.
1: Sí, pero sabes que Yo creo que está tan exagerado, sobre todo porque, bueno, en ese momento los, estos tipos mafiosos, que sé yo, eran de una masculinidad muy tóxica, entonces es como que, bueno, es el, el último momento que tengo antes de redimirme, entre comillas. Entonces, bueno si me baja la presión o si me pongo un poco nervioso, no se va a mostrar tanto lo que quiero contar, entonces como que casi me muero e y en ese, en ese sentido, la las medias tintas me parece que no corren a lo largo de toda la serie y ese primer impacto es como, va, muy, muy, muy fuerte y necesario también, porque ahí es como que bueno, ya sabes que si al chabón le agarra otro ataque, sabes que se puede llegar a morir, capaz que incluso está exagerado desde lo que él dice y manifiesta y demás pero bueno, sabemos que siempre que tiene uno de estos desmayes y qué sé yo, es, es un problema.
0: Y sabemos también que le ocasionó problemas eh, anteriormente, o sea, sin ir más lejos, uno de sus más grandes traumas es eh, todo este tema de Tony B, ¿no? De su Ay, primo sí. y de no hoy, haberlo. Hoy me acordaba
1: de eso, hoy me acordaba de eso y. O sea, lo tuve como cerradito en la cabeza mucho tiempo para <ríe> descubrirlo hoy otra vez.
0: Totalmente, o sea, su mayor trauma era no haber podido ayudar a su primo en este. Eh, ran, que querían hacer en este robo, él nada, tiene una pelea con su madre, sufre un ataque de pánico y se queda completamente inconsciente en la calle. Y la historia que le había contado es: Mirá, un par de niñas eh, vinieron y me cagaron a trompadas y me afanaron y eso fue todo. O sea, él no podía hacerse cargo de estos ataques de pánico y, de hecho, me parece que decías vos, es una parte de la masculinidad y del liderazgo muy importante. Muchas veces se le plantea a Tony a lo largo de toda la serie mira mirá, este chabón no es un buen líder, eh, le va a contar todos sus problemas a una psicóloga, <risa>
1: Encima de eso, que, que la psicóloga es mujer, porque si hubiese sido un hombre, ¿viste?, Creo que es a Carmela cuando le dice que está yendo a un psicólogo, que incluso ella se lo toma súper bien. Sí, sí, y dice, sí, sí. bueno, sí, pero la, la doctora Melfi, no sé qué, ah, es una mujer. Y tipo la llama, y viste, como que la amenaza. Es todo un gran conjunto de cosas.
0: En, en, en la serie encima es hermoso, porque en inglés no tenemos el... Eh el artículo el hola. Entonces Tony claro, le dice sí. Dr. Melfi y Carmela atiende el teléfono y suena la voz de una mujer. Entonces tipo, what the fuck? ¿Qué es esto? ¿Y por qué mi marido le está yendo a contar sus problemas a otra persona? Eh, ese es un punto de partida creo importantísimo y al igual que lo es no su relación con... Eh, la doctora Melfi. La doctora Melfi es básicamente Karen de Goodfellas. <ríe> Vemos un montón de, de estos cas de pelis mafiosas eh, a lo largo de la historia. Bueno, Uncle June era, sin ir más lejos, Johnny Ola del de padrino, por Dios, qué gran personaje. No puedo seguir ranteando de, de los parecidos y de los cas porque no voy a terminar nunca, pero... Um, ¿Qué te parece la, la relación esta que ellos entablan? ¿no? Esta relación de, bueno, paciente, doctora, ¿cómo se comporta ella con él? Eh, yo siento que ni siquiera, o sea, que quiso buscar una, una solución temporal a su problema y terminó yendo muy in-to-deep, ¿no? Es como una terapia bastante abrasiva.
1: Sí, sí, a ver, es, es complicado de, de poner en palabras sin tener, sin tener conocimientos, digamos, de psicología y demás. Pero un poco lo que le termina pasando a los dos, creo que es, es algo así como el síndrome de Estocolmo, pero con un paciente que vos sabés que no le podés cambiar. Absolutamente. Porque, a, al fin y al cabo, lo que, lo que Tony siempre termina haciendo con las mujeres es necesitando a alguien que como que la, como que a él lo complazcan, no de manera sexual o ni siquiera de la comida, sino no, que no. te quedes ahí, yo te digo lo que me pasa y lo que vos me digas a mí no me importa un carajo.
0: Claro, el ideal de mujer.
1: Claro, en ese momento es para él, ¿no? En lo que está en la, en la ficción. Y entonces es como que, bueno, Melfi es una mina también que tiene como de armas tomar. Y no se queda tan callado como Tony quiere. Y eso le termina gustando a Tony a tal punto que, bueno, después como que quieren un amorío y todo eso. Pero es como que ahí se encuentra al, al otro gran espectro de poder, digamos, ¿no? En, en la habitación ahí. Y, y eso, el, el, ese intercambio le funciona muy bien a, a, a Tony en un momento. Siempre es por momentos, ¿viste? nunca funciona del todo. O capaz que nunca funciona de nada, ¿no?
0: Claro, bueno, de hecho, eh, escuché el otro día un análisis muy, muy interesante que decía, eh, no sé, un estudio de no hace no sé cuántos años, que básicamente decía que a los psicópatas o a los criminales no hay que llevarlos a terapia porque terminan entendiendo y haciendo el razonamiento de por qué son así, entonces de ahí claro. son mejores criminales y son mejores psicópatas, que me parece que es básicamente lo que le pasa un poco a Tony y también con lo que la doctora Melfi recalcula y dice, ah, ok, bueno, eh, ya en este momento cuando esta persona está mejorando, cuando Tony particularmente está mejorando y se da cuenta que no me necesita, eh, me va a dejar. Y todo ese rush y toda esa adrenalina que ella obtenía de estas sesiones eh, no la va a tener. Entonces, en el momento en el que se dejan de ver, que me parece que es al final de la primera temporada, eh, es muy interesante porque aparte de ella te la, va, te la muestran yendo a terapia también. Entonces, es este intercambio que ella tiene todo el tiempo con su psicólogo. Eh, ¿Y cómo el psicólogo todo el tiempo? El profesional, pues no sé si es psicólogo, psiquiatra o lo sí, que sea. Sí. Eh,
1: Peter claro, Bogdanovich.
0: Claro, exactamente. Sí. Otro,
1: eh, que, saludo, otro que le mandamos un saludo, Otro que
0: le mandamos un saludo. Le pregunta todo el tiempo y hace estas asociaciones a ella misma, escapando a sus problemas a través de Tony, y ella siempre los vuelve a enfocar en Tony. Eh, entonces, como decías vos, es este síndrome de Estocolmo entre doctor, entre paciente y, y profesional que la verdad creo que no se termina nunca. Eh, es esta relación tóxica que, no sé, es la primera mujer que le presta atención y realmente lo escucha y el chabón está absolutamente fascinado, pero además lo invoca a, a meterse en todos sus problemas personales, sobre todo. En todo lo que ocupa a la madre, que me parece que las, las dos temporadas, las primeras dos temporadas que es donde está Livia, son increíbles. O sea, la mina tiene una presencia, no, no. No, no puedo, o sea, no puedo imaginar una madre más tana que Livia Soprano. No se me Tal viene cual. a la cabeza.
1: Exactamente. Aparte, es como decís, bueno, no puede ser la vieja esta que está haciendo esto. Es constantemente, es capítulo tras capítulo, una señora que no para de mandar, de mandárselas y no tiene ningún. O sea, no tiene la idea mínima de parar Es como, bueno Siempre ponemos a, a la madre, a la abuela jodida Esto es por 10 Y no sé, evidentemente es así, qué sé yo Es como muy raro A, a mí me gustaba algo a, antes, Para cerrar lo de, lo de Delphi Y ahora volvemos de vuelta a, a Lidia Livia, Que a mí me gustaba mucho ver Esa transformación que ella también tuvo Que siempre terminaba contestando como Tony no Siempre era, a medida que pasan Las no sé, sucesiones con su terapeuta es como más agresiva y empieza a darle alcohol. Y es como como una Tony mujer, ¿viste? En otro ámbito. Y eso me parece como. Ese, un, un sistema de, no sé, camuflaje, no sé cómo decirlo, que es muy interesante también. Pero lo, lo de Lidia es de otro mundo, de otro mundo.
0: Sí, pero totalmente. La, la doctora Murphy escondiéndose en estos. Eh, nada, en estos modismos de Tony y también tomando su forma, ¿no? Son como esta manera de acaparar sus propios sentimientos. Eh, pero sí, Livia Soprano, qué mujer, de hecho espero que Vera Farmiga esté a la altura. Vi una escena uh, donde... No sé, no me digas eso, no me hagas eso, no sé, yo, yo quiero, yo quiero, yo le creo. Eh, pero nada, el, el personaje de Livia Soprano la verdad que es totalmente insuperable, encima toda esta estrategia que, and, que arma con Uncle June, Uncle June, otro pedazo otro hijo de, de puta. mierda, otro hijo o sea... De puta. Toda la familia de Tony es inservible, boludo, y no quiere a nadie, o sea, a su hijo lo odia, su hija es una insoportable, me parece que Mendo <risas> es el personaje más insoportable de Los Soprano que puede existir, no la puedo soportar. Eh, Carmela es una mujer, qué sé yo, que siempre hace la vista gorda, pero siempre quiere obtener todo. Eh, me parece que Tony y su familia son bastante disfuncionales.
1: Sí, sí, es una, es una, gran, eh, es una gran familia disfuncional que funciona bien dentro de sus parámetros de no funcionar en ningún otro contexto. O sea, a, a pesar de que por momentos, qué sé yo, algunos tienen mayor o menor importancia, es como que al fin y al cabo, es lo que te decía antes, todos saben que algo malo hay detrás y no les importa y van a ir hasta el final de las consecuencias. Y el Uncle June es... un forro que no, no, no tiene comparación lo que lo he puteado ese hombre o sea, no, no sé si, si me llegó a escuchar o qué, pero lo que lo puteé
0: que creo que hace, no sé más de 20 años que le, que le viene doliendo el oído de lo que la gente lo ha puteado, qué actorazo
1: porque aparte de eso, sobre todo son actores de puta madre, entonces lo compras al toque es eso. El, el chabón tiene una, una expresión, viste, una cara de como, sí, ya de qué, yo me hace sé toda y es como, viejo Tranquilizate porque me meto en la pantalla claro. y te mato, ¿viste?
0: Y cada trompada, boludo. Sí, sí, totalmente. Eh, no, creo que su familia no funciona a, a, de ninguna manera. AJ me parece la persona más tarada del universo. No, eh, la verdad, una desgracia de hijo. No sé cómo quizá tendremos un insight más... Eh, extremo y quizá veamos alguna similitud entre el pequeño Tony ahora con la peli y AJ, pero no me parece, siento que Tony está discontento todo el tiempo con el pedazo de tarado que es su hijo, de hecho eh, lo nombra mucho en terapia, no este resentimiento que tiene ante el chabón no laburando, no haciendo nada, sabe que no lo puede hacer parte de, de esta mafia, entonces... Me parece que él toma como familia a bueno su crew de personas, de seres, de hombres, porque son todos hombres, que son básicamente los guachines de Tony, ¿no? O sea, Silvio, que es, por Dios, mi persona. No, no sé, estoy entre Silvio y Tony y Poli, mis personas favoritas. Eh, voy a decir Poli porque Poli es Poli. Porque
1: tiene grandes patillas, nada más.
0: Por ese peinado increíble y por todas sus expresiones, pero Silvio me parece que es un apoyo totalmente incondicional, me parece que es la persona a la que Tony recurre todo el tiempo, que siempre es el chabón que la tiene toda clara, eh, que en realidad de alguna manera creo que era el más apropiado y el más suitable como para poner a cargo de la familia. Sí, ni hablar pero estaba Tony entonces bueno como que el chabón asume su responsabilidad y simplemente es un conciliere de, de Tony
1: bueno pero viste que siempre dicen que hace, que hace falta tener un buen número 2 en ese sentido y el chabón en ningún momento intenta como sabotearlo a Tony cosa que todo el resto quiso hacer en más de una oportunidad en ningún momento le dice como o sea de forma egoísta nunca le dice che vos tenés que hacer esto siempre pensando en el bien de la familia mafiosa ¿no? que, que a, a fin y al cabo si a la familia Mafia le va bien, a la familia Soprano, por el otro lado, también le va bien. Entonces, en ese sentido, o sea, ni, ni hablar de que los dos son grandísimos personajes, Poli tiene el mejor, o sea, tiene dos capítulos que son buenísimos. Que es en Italia haciendo un pelotudo y cuando se queda encerrado con Christopher en el auto, que, que es, una, es una maravilla espacial pero es, es como otra cosa ni siquiera es como el gag relief viste es es algo más es es una entidad que es necesaria como para decir bueno es una serie tampoco te pongas tan perseguido
0: exactamente bueno de hecho eh, David Chase en una entrevista decía eh, Poli que ahora va a ser Billy Magnussen en la peli fue el cast más difícil que tuvimos que hacer porque es una persona irrepetible, o sea, sus expresiones, eh, su manera de hablar, su, su, su manera de dirigirse y, y de, también de aceptar ser dirigido, ¿no? Eh, es, no sé, un actorazo brillante, brillante. Eh, lo tenemos a Pussy también, que dura, bueno, una, una temporada y tiene, esa, tiene ese, eh, esa trama totalmente paupérrima y espantosa, que me parece que es lo más bajo que puede caer una persona y a partir de ahí es el punto eh, de partida en esta relación tan turbia que Tony tiene con todos a su alrededor o sea, literalmente el chabón no pudo confiar en su mejor amigo
1: Sí, sí, eh, lo, lo de Pussy es, es una cosa de locos, sobre todo porque esto es, es como muy repetitivo siempre ir, bueno, cuando, es, cuando se estrenó y demás, pero hoy, hoy el paradigma lo marca Game of Thrones, ponele que nunca puedes confiar en que ningún personaje se va a terminar muriendo porque lo quieren mucho demás. cuando mata a Pussy yo me quedé como atónito, ¿viste? diciendo, no puede ser que lo hayan matado. ¿sí? Era importante, o sea, era... a lo sumo, no sé, diferente, pero to todo lo que conlleva esa traición y, y cómo lo, lo expuso a Tony y demás, es como, no puede ser tan bien pensado, ser tan innovador, con un tipo que además era despreciable, o sea, qué sé yo, es, es, es demasiado. Y así con cada uno de los personajes, me parece. Para es mí... Muy... Está muy bien hecho todo, muy sí. bien hecho.
0: No, y, y es impactante también ver las referencias que, que toman los creadores a partir de películas, o sea, eh, sin ir más lejos, para mí el asesinato de Tony es como ver el asesinato de Fredo en El Padrino 2, es esta persona sí, que sí. está rompiendo los huevos todo el tiempo a lo largo de tres horas o de una temporada y que vos decís, loco, este chabón no hay nada más que hacer. Eh, es, una decisión, claro, es una decisión que se tenía que tomar, pero aparte la difícil decisión eh, la relación entre ellos que eran como hermanos el tema de que lo matan en un barco a Fredo también lo matan en un botecito eh, es no, aparte la
1: típica de anda a dormir con los peces viste es,
0: es eso, es reinventar el cine clásico y hacerlo sí. algo absolutamente consumible en cualquier formato que te puede salir muy bien o te puede salir muy mal porque si lo haces mal también es una cagada <risa> eh, sí, claro. Y después de la muerte de Pussy, me parece que Tony en lo que más se centra es en Christopher, ¿no? En hacerlo, bueno parte, realmente parte de la familia porque Christopher a lo largo de la primera temporada como que está bastante inseguro de si tiene que estar adentro de esta cosa nostra o no él siempre tuvo esta cosa con el cine, que le hubiese encantado hacer cine y ser director y él escribía guiones y era, en realidad no ser director, ser guionista, porque a él lo que más le gustaba era escribir eh... Y tiene este punto en la primera temporada donde ve su nombre en el diario y dice, ah, ok, soy una persona importante porque me nombraron en el diario porque maté a un chabón. O sea, eh, su manera de hacer un clic en las cosas, ¿no? Y cuando se acerca a Tony al final de la primera temporada y le dice, mira loco, yo la verdad no sé si quiero hacer esto, tengo un contacto que me pueda ofrecer eh, contratos con pelis que la verdad están buenísimos. Y Tony que lo corta y lo agarra del cuello y le dice, loco, ¿qué te pasa? O sea, vos estás acá, ¿entendés? No te podés ir a ningún lado. ¿Vos quién sos? y a partir claro, está,
1: está bien que seas un soldado, ¿viste? Pero vos vas a seguir creciendo, vas a estar acá conmigo. Porque ¿viste? encima esta relación de que no, que no son primos ni tíos, pero se dicen igual. Y es como así, si, o sea, es lo, que, es lo que decíamos antes, que los tipos nacen en estos parámetros y es muy difícil que salgan de ahí. Por eso lo de y es como el caso uno en un millón, tipo, bueno sos apto para nada, y se ve que estás conforme con no ser apto para nada. Totalmente. En ese sentido me parece muy honesto de él, pero lo de Christopher es como... O sea, no te puedes no sentir apenado, ¿viste? Porque decís, este tipo tenía un futuro mal, bien, distinto a estar ahí con esos hijos de puta eh, en un bar de strippers a la, un, un martes a las 10 de la mañana,
0: Sí. Totalmente. Eh, creo que también el tema de ser o no funcional en este tipo de organizaciones y comparándolo con el caso de AJ, viene de todo un tema más generacional, ¿no? Como sí. esta ruptura entre las generaciones anteriores y la paternidad y el concepto de la atención y estar atento a los deseos del otro. Eh, me parece que Tony no tuvo una opción de elegir, bueno, yo soy el jefe o no, como decías vos. Y AJ en este caso sí tiene la, la oportunidad de ver esto y de consumir todo esto y decir, bueno, yo no soy apto o no me considero apto, o realmente no es apto porque no lo es. Eh, y Tony simplemente aceptándolo. Entonces, me parece que también el concepto de la paternidad y de cómo Tony se siente respecto a él y respecto a Christopher son cosas muy importantes, ¿no? Siento que a Christopher lo, lo siente más como un hijo que al mismo AJ y después cómo termina Christopher, ¿no? Porque es un final bastante complicado.
1: Sí, el final, es, el final de Christopher es tremendo. Pero bueno, en ese sentido, o sea, Tony le había avisado varias veces que no podía seguir en los caminos que él andaba, que como que no eran compatibles. O sea, estos caminos de la droga y la heroína y la heroína y salir, volver, salir, volver. Eh, el alcohol creo que también era borracho. Era todo, sea, era todo. Ya, aparte ya había tenido varios problemas antes, no es que era la primera vez, entonces... Bajo su manual de conducta, digamos, era algo esperable, pero cuando vos lo ves, y, y tanto camino recorrido, digamos, con, con el chaboncito cuando hacía usaba camperas de deportes, y es como muy muy, muy fuerte, ¿viste? No, no puedes hacer eso con, con la gente que queremos, a pesar de que sean despreciables, porque también son despreciables todos.
0: ¿Vos no estás de acuerdo en que Tony haya matado a Christopher entonces?
1: No es que esté de acuerdo no, o sea, yo si soy Tony Soprano lo tengo que matar.
0: Ah, bueno, listo, perfecto, listo, ya está. O sea, vos si hubiese sido Tony Soprano lo matabas, listo.
1: Pero yo a Tommy Ruiz lo dejo vivo, pobrecito, tenía un futuro. Va, no, no tenía nada.
0: Bueno, pero, no, no, bueno. yo también lo dejo vivo, pero estamos hablando de Christopher, estamos hablando de esta persona que también me parece que todo esto de la adicción eh, es un tema, vuelvo a lo generacional, ¿no? Creo que... Lo, seguramente quizá en la peli lo, lo veamos a Tony con este eh, approach a posibles drogas o a la gente que te puede conseguir lo que quieras eh, y siempre lo vemos a, a Tony como un hombre de una voluntad muy fuerte, o sea, me parece que sí. si Tony no quería tomar merca, te decía no quiero tomar merca si vos, le más, ponés... te a
1: vos no tomar merca claro,
0: claro hijo de puta pero me imagino, y de hecho lo vemos, a Cris con una bolsa de merca ahí y no le puede decir que no. Entonces también creo que todo este consumismo y de él de quererse meter en la mente de un mafioso, creo que él también tenía como toda una idea de lo que era estar en la mafia y que consumía mucho de eso. Eh, es un chabón que creció viendo Scarface, entonces ¿cómo no va a ser un falopero? Sí, claro. <ríe> entonces, o sea...
1: Básicamente sí.
0: Y después toda esta relación turbia que tiene con Adriana, eh, esta relación súper tóxica pero a la vez que era la única mina que lo aguantaba, le mató al perro, estaba teniendo una que no se dio cuenta eh, y después Adriana cómo lo traiciona, no me parece que este es el punto culmine en Christopher, Adriana es un gran, gran, gran personaje a lo largo de la historia, está sumamente subvalorada para mí.
1: Sí, hay como varios puntos clave a lo largo de las seis temporadas y la, esta traición de Adriana es, es de esas cosas que vos decís bueno, no no, no va a pasar nunca porque o sea, es como Carmela Bueno, te imaginas que Carmela lo cague al otro en, en sentido de ir con el FBI o la policía y sin embargo otra vez otro personaje que como que se revela ante esta necesidad tácita de permanecer y de pertenecer a una serie de cosas que en algún momento tienen su fecha de vencimiento porque, o sea, a Tony no por una cuestión de, de poder y de respeto que tenían las otras pandillas o, no sé, las otras familias pero estar con Christopher era saber que en algún momento si no escalaba rápido, iba a ser boleta de una forma u otra aún así el momento ese cuando se da vuelta todo, ya es no te, no te puedes esperar más nada porque ya está todo hecho
0: no, y aparte me parece que la muerte de Adriana, tuvimos tantas muertes a lo largo de la serie, de hecho busqué en YouTube, estaba buscando material para, para investigar y me encontré un video que decía eh, de Sopranos All Dead, tipo no, todas no. las muertes de los Sopranos duraba una hora y media.
1: Pero estuviste dos días viendo las muertes de los duraba Sopranos.
0: Duraba una hora y media un video de todas las muertes de todos los personajes de los Sopranos pero creo que la de Adriana, lejos, es la que está mejor contada. Porque si vas a ese episodio, en realidad eh, nunca ves el detrás de escena. O sea, nunca ves lo que pasó antes de que Adriana fuera Silvio a buscarla y la matara. Eso se, eh, se revela después mucho más, creo que en la temporada siguiente, eh, casi al final del corte de la primera parte y realmente es muy impactante porque en un primer momento ¿no? lo, lo ves a Cris, bueno, destrozado por enterarse de, de lo que le había hecho Adriana y de cómo lo traicionó y después simplemente ves a Silvio que la acaba matando de un par de tiros qué buena muerte, por Dios yo jamás, sí, no. encima creo que no sé si lo habíamos visto a Silvio eh, hacer estas performances, estas muertes tan violentas. Y la verdad me impactó muchísimo porque siempre uno lo tenía a Silvio como a ah, este señor del bien y después tipo esto.
1: Claro, aparte era como un administrativo, ¿viste? Claro. Y de repente, bueno, es lo que decíamos antes, ¿a quién le ibas a confiar esta, esta misión si no a Silvio? Porque no sé si era Poli y se le escapaba, ¿viste? No saber a ver. Pero a él, o sea, no le tembló el pulso y él, sabiendo que si fuese, no sé, su mujer... Y a tiene que pasar lo mismo. De hecho, Tony creo que es cuando, cuando Christopher toma el, el, el juramento y todo esto, dice algo así como la familia está ante todo. Ante tus padres, tu madre, tu esposa, lo que sea. Y si no, y si contra nosotros no nos va a cagar nadie. Y bueno, es un poco eso lo que termina pasando.
0: Exactamente. Y lo vemos después a, a Christopher, cuando vemos todo el back-end de cómo pasó esta muerte de Adriana. Eh, a Christopher destrozado llorando en el hombro de Tony y diciéndole, loco, mira, o sea, yo te cuento esto, pero la verdad, no la puedo matar, o sea, por favor no dejes que sea yo y no me pidas que sea yo. Y ves la grandeza de Tony, de decirle, bueno, andado, Silvio. Sí. Eh, entonces vuelvo a esto de que Tony realmente siente una empatía y todo el tiempo está en contacto con los sentimientos del otro y para mí <coughs> no es un psicópata para nada, de, de hecho... Eh, lo ves que empatiza con cosas tan puras como son los animales, ¿no? Creo que las relaciones sí, más las relaciones más lindas las tiene Tony con animales. Eh, empezando por los patos, en este primer capítulo, donde bueno él ve toda este, esta maraña de patos ahí en su pileta y está emocionado y está contento y les da de comer y qué sé yo. Y eh, toda la asociación freudiana que después hace Melfi con los patos y su madre y el deseo de partir y qué sé yo y bla, bla. Está todo bien, Melfi, pero Tony y los patos, ¿ok? Tipo, lo importante es Tony y los patos. Eh, y después el caballo, para mí, el, en el momento en que presentan el tema de los caballos, es una versión hermosa de Tony Soprano, hermosa. El amor que tiene por esa criatura, no lo vi jamás ni por su propio hijo.
1: Y la, la verdad que sí, mira, eso, eso es algo que yo tenía así como también medio borrado, digamos, pero la verdad que, Encima, no es que solamente es un hecho que te lo muestran ahí. O sea, es importante para, para lo que viene después. Y es como algo algo muy, muy pequeño que termina siendo un, un montón de cosas. Y ahí, bueno, viene con su enemistad con, con Ralfi. Y, y un montón de cosas que desencadenan peores situaciones. Y es como decía vos, por, por esa sensibilidad que tienen con algunas cosas que son increíbles. Lo, lo mismo, o sea, no, no, no es esto mismo, pero esa plaqueta con el pescado que se mueve la cabecita, ¿viste? Que tiene en la oficina. Ay, es como, sí! O sea, es un tipo que literalmente mata gente o manda a matar gente y sin embargo tiene esas pequeñas conexiones al mundo real estrafalario que decís... Claro, la, la complejidad de este tipo me, 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 va por sobre encima de lo que yo puedo pensar.
0: Exactamente. De hecho, bueno... Vuelvo a relacionarlo con Don Draper y, y con estas cosas, con estos pequeños elementos de, de la vida normal de una persona que siempre lo triguerean como hasta la peor parte, como el pescado con bueno con Pussy y con la muerte y con todo lo que se puede asociar. Eh, y, lo, y el caballo, que, como decías vos, eh, desencadena para mí en lo que es uno de los quilombos mayores de Tony. Y me parece que también es un gran momento para hablar de para mí. Una de las mejores contrapartes que tiene Tony, que es Ralphie, que es oh por Dios, un ser totalmente espantoso. O sea, yo no, sí, no, no, no concibo una persona más desagradable que Ralphie. De hecho, Ralphie es el pelado de bebé suelto, que después hice bueno, la, hice la asociación mucho más tarde.
1: Mirá, ¿cómo, se, cómo lo dejó Tony que se cayó hasta el pelo Pero sí, o sea, es un poco lo que se ve en el irlandés Cuando cuando Pachino está preso y cae el chabón con los pantalones cortos viste Como diciendo, Al, algo no está bien O sea, vos no vas a una reunión importante con pantalones cortos Y esto, sin ser igual, es como esa, esa contraparte que decís vos De un chabón que es centrado dentro de todo Pero un loco, con un loco suelto por ende, tiene es, ese más peligroso.
0: Pero aparte tenía todo este, este tema de que estaba siempre en una disyuntiva de si matarlo o no a Ralphie. O sea, Ralphie sí. era una de las personas que más recaudaba para la organización. Entonces, como que también estaba siempre en eliminarlo o no eliminarlo. Y tomó esta excusa de recuerdo. De, ah, de la stripper que Ralphie había matado a una piba que laburaba en el Badavín pero que en realidad esa piba le debía plata a Silvio, entonces Tony lo tomó eso como una excusa para matarlo a Ralphie cuando en realidad la verdad era que Ralphie le había matado el caballo y estaba todo mal. Eh, pero me parece que entre Ralphie y, bueno, lo, lo traemos a, a colación ahora a Johnny Sack, eh, entre esos dos creo que estaba su, su mejor villano, lejos.
1: Sí, me parece que las últimas tres temporadas tienen mejores villanos que las primeras sí, tres. Sí, sí, Pero como que las primeras tres te preparan para el resto. Incluso yo vi un par así de videos donde resumían algunos pedazos de temporada, qué sé yo, como para andar viste bien metido. Y decían que, las la, y, y comparto lógicamente, que la temporada 4 y 5 y la, un pedazo de la 3 es como, bueno, acá tenés todos los elementos posibles que pueden haber para después sostener lo que va a ser el final.
0: Exactamente. Y,
1: y, y bueno, y es, evidentemente es así. Pero lo, lo, el, igual el último, el de la temporada 6, uno que es canoso. Phil. Que, sí, ese es, también es, un, es tremendo. O sea, ese lo, lo tienen que boletear por atrás porque iba a ser mierda todo en Nueva York o Nueva, Nueva York y Nueva Jersey. Nueva
0: York y Nueva Jersey, exactamente. Pero aparte, Phil Leotardo, si te pones si a ver bien en detalle, a mí me parece que es una de las némesis de Tony que menos merecía su respeto. O sea, es sí. un chabón que vino de la cárcel, está bien, cumplió toda su condena, pero es un tipo que se caga un poco en, en todos los valores, ¿no? De hecho, lo, lo vemos como reaccionar muy, muy violentamente en un montón de ocasiones con, con Tony B., eh, Recuerdo cuando le rompen la cabeza a un chabón que simplemente le estaba diciendo tipo no estaciones ahí, el chabón se, se vuelve loco y lo manda a matar y le rompen la cabeza con un palo de golf y lo matan. No lo matan, lo dejan tipo parapléjico a Prox. Sí, sí. eh, me parece que es una de las némesis menos respetuosas y como más eh, boludas de Tony que realmente me sorprendió que sea como la ficha final eh, para ponerle un, no sé, un sello de expiración a, a Tony y a su propia historia, ¿no?
1: Sí, yo creo que en ese sentido, o sea, eligieron decir algo bueno, algo más peligroso y volátil y no tan intelectualmente competente, Exactamente. si querés, como los anteriores. Es como para decir, bueno, a los grosos se lo comió en un pancho y a este, o sea, no, no tiene chance, ¿viste?
0: claro. Claro, siendo, o sea, siendo muy Capaz que no, school. capaz que se
1: quedaron sin ideas claro. y dijeron, bueno, va este no, no, que tiene peluquín. No, pero...
0: Pero, pero yo lo tomo más por el lado también de Filo Tardo siendo eh, una némesis de la old school, ¿Entendés? como los sí. mafiosos de la vieja escuela y Tony realmente entendiendo que esa era la persona con eh, la que tenía que lidiar. Eh, Nada, me, me, la verdad me sorprendió muchísimo la muerte de Johnny Sack, yo de hecho le tengo muchísimo respeto a Johnny Sack, es, es uno de los personajes que más respeto a lo largo de Los Sopranos, o sea, por Dios, el amor que le tenía a su señora, el amor que le tenía a su familia, eh, era el único que lo llevaba a Tony a negociar realmente y era el único que lo hacía a Tony repensar un montón de cosas, me parece que su muerte es... Eh, súper desgarradora y cruel y pasa a lo largo de todo un episodio espantoso él en el hospital pasándola como el orto. Cáncer, bueno, el cáncer siendo una real constante a lo largo de la serie, todos teniendo cáncer tipo Uncle jung que se tenía que hacer el, eh, la biopsia por el cáncer, poli también, Johnny Isaac que se muere de cáncer. Eh, entonces, como toda esta mierda comiéndolos por adentro. Y... Mmm, me parece que también eso tiene que ver muchísimo con Tony. Y si querés, eh, nos acercamos un poquito al final, ¿no? O sea, este tema de... Ay, ay, ay. ¿Qué es el final para vos? <ríe> es, una, es uno de los finales más polémicos, ¿no? Si no es el final más polémico de la serie. O sea, la gente se acuerda del final de Lost, pero realmente hablemos del final de Los Soprano.
1: El final de Los Soprano, mira bueno, te voy a ser totalmente sincero. Yo al final lo vi dos veces, por supuesto, cuando la, la vi la serie completa. Y ahí dije... A ver, Primero hay que sincerarnos y hay que decir como que hay dos grandes posturas que dicen que el final es... O que lo cagan a tiros, o que como que todo sigue más o menos parecido. Hay otros que dicen como que es otra cosa, pero bueno, básicamente hay esas dos ramas. Lo vi por primera vez y digo... Está sonando... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Journey. Está sonando... Sí.
0: Don't Stop Believing.
1: Don't Stop Believing. El capítulo se llama American Made. Este... Pasó una temporada tremenda, llena de una cantidad de cosas. donde y una, y una serie en general. Donde siempre había como pruebas para meterlos en cana. Y siempre te quedaban afuera. ¿Viste? Nunca pasaba nada. Y, y te cortan hacia el negro. Después encima una, una escena que es... O sea, maneja el terror como como pocas cosas, ¿eh? Porque ahí paniqueas con cualquiera que entra por la puerta, es una cosa de loco. Cortan a negro y yo digo, sabía que era polémico, porque había leído algunas cosas que era como que era así medio raro. Y me quedo diciendo, y claro, o sea, esto, esto, no, termina, esto no termina porque este es el sueño americano de un italoamericano mafioso. Que nunca va a ir preso. Porque encima es como que eso era lo, que, lo próximo que venía. Tenía como un juicio o algo así. Este tipo no, nunca va a ir preso. Entonces ya termina acá porque si no, no termina nunca la serie. Y yo, esa es la primera impresión que me dio. Ok,
0: bien, perfecto. Me encanta. Ese, o sea, vos en, la, en el primer visionado no pensaste que lo mataron a Tony Soprano, ponele. No, no tenías pero ni de cuenta. casualidad, okay, ni perfecto. de casualidad.
1: Dije, este hijo de puta se salió con la suya. Perfecto.
0: ¿La volviste a ver de, o, o tuviste como algún otro approach?
1: Sí. Hace poquito volví a ver el final y me cambió totalmente el parecer. O sea, es, esta es una serie que pla planta muchas semillas durante todas las temporadas, episodios muy chiquitas y qué sé yo. Y entonces empecé como, no sé, a recordar o flasheé mucho de, de cosas que cuentan aquellos que sufren disparos en la serie, digo, ¿eh? Sí. Y que cómo lo sienten, que no escuchan nada. Y de repente... Llega este momento en el barsucho ese, y otra vez, entran todos, sospechas de todos, enfocan dos veces a un tipo Medo, que es una pelotuda para estacionar, no puede estacionar enfrente Y ves un chabón que se va al baño, la música, pum, negro Y ahí digo, chao este lo liquidaron Porque ya no se escucha nada, de golpe se ve todo negro, siempre fuimos la perspectiva de Tony este están estos mensajes ocultos dentro del episodio mismo que creo que cuenta Silvio y no sé quién más, y Bobby, creo, antes, pero sobre todo porque, como Chase es un cinéfilo, como nosotros, digamos, ¿qué pasa en el padrino cuando un, cuando un chabón va al baño?
0: Exactamente, bueno, va a buscar la pistola, claramente. Es
1: como que dije, chau, lo boletearon, el chabón que entró al baño, salió encañonado y lo liquidó. Y ahí es donde digo, da, no puede ser, o sea, creo en los dos finales, ¿viste? <risa> Y ahora me quedé con que lo mataron.
0: Bueno, yo, de hecho, siempre me quedé con, con esa teoría. De, de hecho, después de, de, de verlo de vuelta, es como, sí, chabón, chabones, eh, el padrino esto que estoy viendo.
1: Ah, o y sea, vos siempre, siempre pensaste que lo habían matado. Yo
0: siempre pensé que lo habían matado. Sí, 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 okay. sí, sí, sí. Para mí terminaba ahí porque incluso tenemos otro, otro capítulo que es con un final parecido que es, me parece, no, no recuerdo si uno donde Carmela se va con la que era la mujer de Johnny Aprile, pero como a otro estado, o que estaban en una diferencia horaria y que después Tony la llama eh, y mantiene una conversación en el teléfono y le dice, tipo, ya es de día donde vos estás. Y Carmela le dice algo como sí o no, no recuerdo. Pero en ese momento la cámara se apaga y Tony sigue hablando. Pero en claro. el final... Tony no habla más y realmente creo que no tiene otra salida que que lo maten, o sea, a ver, el final se podía resumir en tres maneras y lo decía David Chase eh, y Terence Wilter en su momento, era o que Tony sea juzgado y vaya a la cárcel o que Tony se muera o que Tony se mate. Era como, esas eran las tres main lines que manejaban y me parece que o sea, en algún punto... No estaba la
1: chance de que continúe, digamos, en, en pie su, en, en, lo de la mafia. No no, no podía que, seguir igual. Es que no podía si no, seguir. No terminaba. Es
0: que no sí. podía seguir porque si no, después es un matete que no entendés nada. O sea, y, y esta me parece que es la manera más magistral de terminarlo. O sea, simplemente se terminó. Simplemente no sabemos más nada de lo que le pasó a Tony. Recorrimos estos 6, 7 años a lo largo de su vida y después no nos puede contar más nada ¿por qué? porque no hay más nada que contar en realidad, o sea el chabón ya mató a Phil Leotardo, ya hizo todo el quilombo que podía hacer, ya dejó su familia más o menos hecha lo vemos de hecho en las últimas dos temporadas como reconstruyendo esta relación con AJ, con Medo, con Carmela eh, vemos su voluntad de no cagar la Carmela, vemos también que falla, pero bueno, por lo menos lo intentó eh, y me parece el final más grande para un personaje tan icónico, ¿no? O sea, a partir de acá es un adiós. No sé si es un adiós hasta pronto o si es un adiós adiós. Simplemente es un adiós. O sea, es un final y punto. Los, los Simpsons predijeron sí. el final de Los soprano.
1: Y de última, o sea, se lo merecía. Porque la verdad que en cualquier lugar real, y creo que es una serie bastante realista, alguien hubiese ido al baño y lo hubiese cagado a tiros. A mí me gusta mucho cómo juega esto con, con que el espectador conozca las referencias de, del mismo lenguaje. Porque, no sé, alguien que no vio El Padrino dice... Che, ¿qué pasa? O sea, que se, se terminó y no pasa nada. Y es muy evidente lo de ir al baño. Sobre todo porque él, el propio David Chase, dice constantemente que es un fanático de ese cine. Hay referencias dentro de la, tempo, de la serie...
0: Tenemos a Christopher, me parece que tenemos a Christopher que es nuestro, nuestro fucking David Chase adentro de los Sopranos. Sí. O sea, el chabón mamó todo esto para después desplegarlo todo en una serie. Es, me parece que es el final, no quiero decir el mejor final de todos porque después de tal final de Mad Men, Matthew Wiener, te amo. Eh, pero...
1: Puede ser el de Twin Peaks también. El, el
0: final de Twin Peaks también, sí, sí. Que me parece que hay un
1: poquito de Lynch robó, pero bueno. Bueno, dejémoslo ahí.
0: ok, ok, perfecto. Eh, pero me parece que es, nada, ponerle un punto final a una historia sublime de la mejor manera en la que se podía tomar. O sea, no hay nadie que lo reemplace, no está Tony. También escuchaba mucho esto de David Chase, no de que la gente era muy hija de puta, que decía, bueno, a lo largo de 6, 7 años estuvieron eh, apostando por este chabón, estuvieron queriendo que le salga todo bien y después realmente me sorprendí de la cantidad de gente que lo quería ver muerto o que quería ver sí. un final así, Tipo, no me parece digno para nada y yo estoy, estoy, estoy totalmente de acuerdo. No, no podría imaginarme otro final que no sea este.
1: Sí, sí, aparte, bueno, ya te digo, es como que iría en contra de la, de la naturaleza. O sea, y por más de que lo hayamos seguido tanto tiempo, en un punto querés que le vaya mal porque, o sea, no sé, uno es bueno, digamos, ¿no? Y, o sea, si, si el, el malo no tiene ningún castigo, ¿qué sentido tiene las cosas? Por más de que sea ficción. O sea, a, a este punto nos sumerge lo que nos cuenta David Chase. Y ese es el punto más valorable, me parece, que uno puede encariñarse de una manera diferente con un personaje al que tanto no le gusta. Y, y ni hablar de que fomentar, digamos, el debate de qué pasó en 10 segundos de, de, de metraje es una cosa increíble. Que tenga 2007, 14 años, es una, es una barbaridad. O sea, no. ese tipo de cosas a mí me, me llevan a otro lado, viste, a como decir, bueno, la puta madre, esto, esto valió la pena. No. Yo no, 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 no conozco a nadie que no le guste, por ejemplo, el final. Sé que hay por ahí agazapados esperando que alguno pise el palito, pero yo no conozco ninguno.
0: Conozco, conozco un par de personas que, que no estuvieron de acuerdo, pero para mí no hay final más grandioso para una historia más grandiosa que, que lo Soprano, que sea esta. La verdad para mí, eh, nada, Tony y, y, y toda la familia Soprano en general y toda la crew es una cosa que me llevo por siempre, que me parece una manera icónica de hacer una serie en televisión y de contar una historia y de realmente verte identificado en esta persona no eh, retomando este análisis que yo había visto que se relacionaba mucho con la filosofía, decía hay dos maneras de tomar esta historia, o sea, podés tomarla como el líder de una organización mafiosa a la que, a la que las cosas no le salieron bien y como que te quedás con ese input, o podés quedarte mirándote a vos mismo en la pantalla en negro y decir, ah, bueno, soy esta persona. Eh, y creo que siempre, siempre me llevo, me llevo ese análisis, me llevo el, la empatía que tengo con Tony, eh, me llevo esta gran, gran historia y, y por sobre todo, bueno, me llevo a Poli porque es mi personaje favorito. <risa> eh, no sé si vos tenés algún personaje que quieras destacar algún momento en particular que te haya quedado ahí picando
1: y mirá, no sé si puntualmente porque creo que la serie no funcionaría sin todo lo que tiene, o sea me encantaría decirte que me encantó Tony B, porque bueno Steve Buscemi es una cosa de loco por Dios, sí pero o sea, no sé si, yo creo que sacándole incluso los que no nos gusta, que puede ser minúsculo, y no funcionaría tan bien tampoco, porque eh, si algo no tiene cosas malas lo bueno no se siente igual
0: exactamente, este
1: no, no sé, no o sea, ¿es muy trillado decir que Tony Soprano es el mejor personaje que tiene?
0: No, para nada, para nada. No, no, no.
1: Me quedo con, con la parejita de Tony y Carmela. Son los que, o sea, no sé, los aprendí a querer. viste. Y ahora puede sonar cualquier canción merosa que tengan por ahí. Es como, ya está, o sea, no, no es Tony Soprano y, y Carmela random apellido. Es Tony y Carmela, es, son ellos dos.
0: No, no, claramente son, son personajes totalmente icónicos. Espero, por Dios, ojalá eh, que The Many Saints of Newark esté a la altura. Eh, la verdad, no sé, hay muchas, muchas expectativas, eh, muchas cosas que pueden salir mal. Eh, espero que todo salga bien. Eh, el cast promete un montón. Está hecho, como vos decías, de la mano de David Chase, eh, no quiero pensar, no se me, no quiero que se me pase por la cabeza que David Chase necesitaba el dinero y hijo tipo, bueno, chicos, eh,
1: A mí me pone nervioso una entrevista que alguien, alguien me pasó, no, no develaré el nombre, y el tipo como que dice, bueno, ahora quiero hacer otra peli, es como, por favor, señor, no lo diga. Por lo menos en, en, la, en, la, en la presentación de su nueva película, es como un montón, ¿viste? Si llega yo quiero pensar quiero pensar bien y que bueno, el hombre tiene sus dividendos positivos en la cuenta del banco espero que sea así porque <ríe> si no me voy a morir prefiero que me lleve no sé, que me lleve Polia al medio de un bosque en busca de un checheno, o sea es complicado
0: por dios no, pero no.
1: pero a ver, mis ganas son las mejores porque necesito es muy raro decir necesito ver más cuando algo te, te dejó tan lleno no, yo el año pasado cuando la vi no sé si necesitaba ver más Ahora sí necesito ver más.
0: Necesitamos ver más, más que nada, porque te cuentan otra historia, ¿no? Me parece que la historia de, sí, 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 de, de Dicky Moltisanti y realmente de Tony metiéndose en todo esto, eh, siento que merece ser contada. Eh, espero que, que cumpla todas nuestras expectativas. Espero que, que sea lo que realmente esperamos. Y um, nada, simplemente le deseo todo lo mejor y gracias a Los Sopranos por dejarme lejos la mejor serie que vi en mi vida o sea yo Breaking Bad te respeto mucho, Mad me te amo pero Lo Soprano es Lo Soprano, es la bola en la ingle
1: <risa> bueno sí, la, la verdad que sí yo tengo ot otras, ya lo dije otra vez pero Twin Peaks es la uno, pero esta le pelea tranquilamente y siendo cosas tan tan diferentes y por momentos no La Soprano también tiene un momento súper onírico con todo lo de los sueños y demás que ahí como que quedé recalculando como todo lo que me gusta junto, ¿viste? Vino, pasta y sueños. Es Totalmente. Es, es muy particular. <risa> este, otra cosa que me emociona de la peli es que justo va a contar unos sucesos que Tony dice que le cuenta a ese novio que es medio, medio negro de Medo en la facultad. Sí,
0: exactamente. Es como que tiene
1: relación en esto, entonces es como que bueno, tampoco que está tan tirado de los pelos. Después bueno, habrá que ver cómo lo cómo lo plantean, cómo lo hacen y el cast, bueno, sí es, es bueno. Vamos a ponerle, F, vamos a rezar. Es bueno,
0: claro. O sea, yo, yo descanso siempre en Michael Gandolfini, en Ray Liotta, John Beltram. Eh, ojalá que Vera Farmía esté a la altura, la verdad que no recuerdo, no recuerdo el nombre de la actriz de la mamá de Tony Soprano. Eh, pero por favor, que le haga honor a Livia. Eh, Nada, creo que por acá terminamos nuestro análisis de Los soprano. Muchas gracias, Tommy, por venir, por por nada, por acompañarnos en, en este recorrido. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos escuchar? Pasanos tus redes.
1: Bueno, para mí siempre es un placer participar con ustedes. Hace rato que no, no estábamos en nada en nada juntos. Se ve que habían perdido mi teléfono, pero bueno, ahora se los paso otra vez. Este, A mí me pueden seguir en todos lados como Tomek Ruiz, Tom esto es Instagram, Twitter... Letterboxd, LinkedIn, si tienen algún trabajo remunerado por ahí y me pueden escuchar en los podcasts de Lado G que hacemos, siempre tenemos de la peli que sale en cartelera en la semana la nueva, también tengo mi sucucho de películas clásicas que tengo acá con la colega uno muy lindo sobre Tarkovsky es verdad,
0: que visto, puede, pero...
1: pueden ir a escucharlo incluso ahora mismo Este está rindiendo muy bien, quiero que sepas así Muchas que bueno, te gracias, agradezco por eso placer. y bueno Creo que dije todo, no soy muy afina a venderme, así que, qué sé yo, síganme por ahí, si me estoy presente.
0: Gracias Tommy, un placer. Eh, a mí, recuerden que me pueden seguir como Camito del Héroe, tanto en Instagram como en Twitter. Al podcast, recuerden que lo pueden seguir como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. A la productora, que es la casa de este podcast y de muchos otros podcasts, como también son por el largo camino que es eh, dedicado a Doctor Who. Maravillosa jugada que es sobre videojuegos. Con Urbano Galáctico que es dedicado a Star Wars. Eh, tenemos un ciclo dentro de Camino del Héroe que se llama Camino del Samurai. Donde recorren anime que está buenísimo. Eh, lo pueden seguir como Sos Héroe tanto en Twitter como en Instagram. Y recuerden que por nada más que 200 pesos que son menos que una birra y unas papitas. Se pueden asociar al club del héroe. En arroba sos héroe en Twitter tienen toda la data de cómo unirse. Si no cualquier cosa, nos mandan un mensaje. Y bueno, estamos muy ansiosos por The Many Saints of Newark, así que la esperamos. Esto fue El Camino del Héroe, espero que les haya gustado.